0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt, chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy tuần thánh ngày mùng 8 tháng 4 gồm có,
1: trước hết là đàn thánh giá,
0: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
1: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi đàn thánh giá tại đấu trường Colosseo ở Roma. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình thứ bảy tuần thánh này, chúng tôi mời quý vị theo dõi đàn thánh giá tại đấu trường Colosseo, đã được dự kiến do Đức Thánh cha chủ sự. Tuy nhiên, vào buổi chiều thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh cha đã bị cảm lạnh nên ngài tham dự trực tuyến tại nhà thánh Marta. Những bài suy niệm đàn thánh giá năm nay về chủ đề hòa bình là tiếng nói chứng từ của nhiều người khắp nơi, đang hoặc đã trải qua chiến tranh bạo lực. Họ đã nói với Đức Thánh Cha trong các chuyến tông du của Ngài. Kính mời quý vị bắt đầu với lời nguyện khai mạc Đàn Thánh Giá.
0: Lạy Chúa Giêsu, xu Chúa là bình an của chúng con. Trước cuộc thương khó, Chúa đã nói, Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Lạy Chúa, Chúng con cần sự bình an của Chúa. Sự bình an mà chúng con không thể xây dựng bằng sức riêng của mình. Chúng con cần được nghe lặp đi lặp lại ba lần những lời này khi Chúa phục sinh đã làm tươi mới tâm hồn các môn đệ. Bình an cho anh em. Lạy Chúa Giê-xu, đứng vác thập giá vì chúng con, xin nhìn đến trái đất chúng con đang khao khát hòa bình. Trong khi máu của anh chị em Chúa vẫn đổ và nước mắt của biết bao bà mẹ mất con trong chiến tranh Hòa cùng nước mắt của mẹ Thánh Chúa. Lạy Chúa, Chúa cũng khóc thương Jerusalem vì đã không nhận ra con đường bình an. Khởi đi từ đất Thánh, đêm nay chúng con bước đi lại đường Thánh Giá theo sau Chúa. Chúng con sẽ bước đi trên đường Thánh Giá đó để lắng nghe nỗi đau khổ của Chúa, được phản ánh trong nỗi đau khổ của những anh chị em đã đau khổ và chịu đựng sự thiếu vắng hòa bình trên thế giới. Để cho mình được lay động, bởi những chứng từ và tiếng vang đến tai và con tim của Đức Thánh Cha trong các chuyến tông du. Chúng là tiếng vọng hòa bình vang lên trong cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng phần này. Những tiếng kêu đến từ các quốc gia và khu vực ngày nay bị chia cắt bởi bạo lực, bất công và nghèo đói. Tất cả những nơi xảy ra xung đột, hận thù và bách hại đều có mặt trong lời cầu nguyện của thứ sáu tuần thánh này. Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa Giáng sinh, các thiên thần đã loan báo, Bình an dưới thế cho con người Giờ đây, những lời cầu nguyện của chúng con hướng lên trời cao Để cầu xin hòa bình trên trái đất Niềm khát khao sâu xa của con người ở mọi thời đại Chúng con cầu xin hòa bình mà Chúa đã trao cho chúng con Và chúng con không thể giữ được Lạy Chúa giê từ Thánh Giá Chúa ôm lấy cả thế giới Xin tha thứ lỗi lầm của chúng con Chữa lành tâm hồn chúng con Và ban bình an cho chúng con
1: Chặng thứ nhất, Chúa Giêsu bị kết án tử, tiếng nói hòa bình từ đất Thánh. Sau đó, tô thả Baraba
0: cho họ và sau khi cho đánh đòn Chúa Giêsu thì giao người cho họ đi đóng đinh.
1: Baraba hay Giêsu, họ phải lựa chọn. Đó không chỉ là một sự lựa chọn bất kỳ nào, đó là việc quyết định sẽ đứng về phía nào, đảm nhận vị trí nào trong những sự kiện phức tạp của cuộc đời. Hòa bình, điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, không tự phát sinh nhưng do quyết định của chúng ta, xưa cũng như nay, chúng ta liên tục được mời gọi để chọn lựa giữa Baraba và Chúa Giêsu, giữa nổi loạn hay nhu mì, vũ khí hay chứng từ, quyền lực con người hay sức mạnh thầm lặng của những hạt giống bé nhỏ, quyền lực của thế gian hay sức mạnh của Thánh thần. Tại đất thánh, dường như sự lựa chọn của chúng tôi luôn luôn rơi vào Baraba. Bạo lực dường như là ngôn ngữ duy nhất của chúng tôi. Động cơ trả đũa lẫn nhau liên tục được nuôi dưỡng bởi chính nỗi đau. Điều này thường trở thành tiêu chí phán đoán duy nhất. Công lý và sự tha thứ không thể đối thoại với nhau. Chúng ta sống với nhau nhưng không nhận ra nhau, từ chối sự tồn tại của nhau, lên án nhau trong một vòng lưỡng quẩn bất tận và ngày càng thêm bạo lực. Và trong bối cảnh đầy hận thù và oán hận này, Chúng ta cũng được mời gọi để bày tỏ sự phán đoán và đưa ra quyết định của mình. Và chúng ta không thể làm điều đó mà không nhìn đến vào đấng đã bị kết án tử thầm lặng, là kẻ thua cuộc, nhưng là đấng mà chúng ta chọn lựa, Giê-xu. Chúa Kitô mời gọi chúng ta đừng sử dụng thước đo của phi tô và của đám đông, nhưng hãy nhìn nhận nỗi đau của người khác, đặt công lý và sự tha thứ đối thoại với nhau và mong muốn được ơn cứu độ cho mọi người kể cả kẻ trộm, kể cả Baraba Chúng ta cùng cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng chúng con.
0: Chặng thứ hai, Chúa Giêsu vác thánh giá. Tiếng nói hòa bình từ một chi dân Tây
1: Phi. Tội lỗi của chúng ta chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang lấy những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Con đường thánh giá
0: của tôi bắt đầu cách đây 6 năm, khi tôi rời thành phố của mình. Sau 13 ngày hành trình, chúng tôi đến sa mạc và vượt qua sa mạc trong 8 ngày. Gặp thấy những ô tô bị cháy, những thùng nước rỗng, xác người, cho đến khi chúng tôi đến được Libya. Những ai còn nợ những kẻ buôn người vượt biên đã bị nhốt và bị tra tấn cho đến chết khi họ trả hết nợ. Một số mất mạng, số khác mất đầu. Họ hứa đưa tôi đến một con tàu đến châu Âu, nhưng các chuyến đi đã bị hủy bỏ và chúng tôi không lấy lại được tiền. Ở đó có chiến tranh và chúng tôi không còn quan tâm đến bạo lực và đạn lạc nữa. Tôi đã tìm được công việc của một thợ trát vữa để trả tiền cho một cuộc vượt biển khác. Cuối cùng, tôi đi cùng hơn 100 người trên một chiếc xuồng cao su. Chúng tôi đi thuyền trong nhiều giờ trước khi một con tàu Ý cứu chúng tôi. Tôi tràn ngập niềm vui. Chúng tôi quỳ xuống tạ ơn Chúa sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng con tàu đang quay trở lại libya ở đó chúng tôi bị nhốt trong một trung tâm giam giữ nơi tồi tệ nhất trên thế giới 10 tháng sau tôi lại lên thuyền đêm đầu tiên sóng to bốn người rơi xuống biển cứu được hai người tôi lăn ra ngủ và chị mong chết tỉnh dậy tôi thấy mọi người bên cạnh tôi đang cười một số ngư dân tunisia đã kêu cứu con tàu đã đến và các tổ chức phi chính phủ đã cho chúng tôi ăn, cho quần áo và chỗ ở. Tôi đã làm việc để trả tiền cho một cuộc vượt biển khác. Đó là lần thứ sáu. Sau ba ngày lênh đênh trên biển, tôi đến Manta. Tôi ở một trung tâm trong sáu tháng, và ở đó tôi đã mất trí. Hàng đêm tôi hỏi Chúa tại sao? Tại sao những người như chúng tôi lại coi chúng tôi như kẻ thù? Nhiều người chạy trốn chiến tranh đeo thánh giá giống như của tôi chúng ta cùng cầu nguyện lạy chúa giêsu xin giải thoát chúng con.
1: Chặng thứ ba chúa giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Tiếng nói hòa bình từ những người trẻ trung mỹ. Chính người đã mang lấy những bệnh
0: tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta lại tượng người bị phạt, bị thiên chúa giáng họa và nhục nhã ê trề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm.
1: Người trẻ chúng ta muốn hòa bình, nhưng chúng ta thường xa ngã, và sự xa ngã có nhiều tên gọi, lười biếng sợ hãi, ngã lòng, và cả những hứa hẹn hão huyền về một cuộc sống dễ dàng nhưng bẩn thỉu được tạo nên bởi sự tham lam và đồi bại. Đây là điều làm gia tăng vòng xoáy của buôn bán ma túy, bạo lực, nghiện ngập và bóc lột con người. Trong khi quá nhiều gia đình tiếp tục đau khổ vì mất con cái, và sự không trừng phạt đối với những kẻ lừa đảo, bắt cóc và giết người cứ tiếp diễn vô tận. Làm thế nào để có được hòa bình? Lạy Chúa giêsu xu Chúa đã ngã vùi dưới chân thập giá. Nhưng rồi Chúa đã đứng dậy, Chúa lại vác lấy thập giá. Và với nó, Chúa ban bình an cho chúng con. Chúa thúc bách chúng con nắm lấy cuộc sống trong tay. Chúa thúc bách chúng con can đảm dấn thân trước điều mà ngôn ngữ của chúng con gọi là thỏa hiệp. Và nó cũng có nghĩa là nói không với rất nhiều thỏa hiệp, với những thỏa hiệp sai lầm giết chết hòa bình. Chúng con có đầy những thỏa hiệp. Chúng con không muốn bạo lực, nhưng chúng con lại tấn công trên mạng xã hội đối với những người không cùng suy nghĩ với chúng con. Chúng con muốn một xã hội hiệp nhất, nhưng chúng con lại không nỗ lực để hiểu ai là những người thân cận của chúng con. Tệ hơn, chúng con bỏ rơi những người cần đến chúng con. lạy Chúa! xin đặt vào lòng chúng con khát vọng nâng đỡ những ai ngã quỵ như Chúa đã làm với chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin nâng chúng con dậy. Trận thứ tư, Chúa Giêsu gặp đức mẹ. Tiếng nói hòa bình từ một bà mẹ Nam Mỹ. Ông Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của Hải Nhi. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống bán. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Năm 2012, một quả mìn do quân du kích gài
0: đã nộ và tàn phá chân tôi. Những mạnh đạn gây ra hàng chục vết thương trên người tôi. Từ thời điểm đó, tôi luôn nhớ tiếng la hét của mọi người và máu ở khắp mọi nơi. Nhưng điều khiến tôi kinh hãi nhất, là nhìn thấy đứa con 7 tháng tuổi bê bết máu với nhiều mảnh thủy tinh găm vào khuôn mặt bé bỏng. Mẹ Maria cảm thấy thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt bầm tím và đầy máu của Chúa Giêsu? Tôi, một nạn nhân của bạo lực vô nghĩa, lúc đầu cảm thấy tức giận và phẫn uất, nhưng sau đó, tôi khám phá ra rằng nếu tôi gieo rắc hận thù, tôi sẽ tạo ra nhiều bạo lực hơn. Tôi nhận ra rằng bên trong tôi và xung quanh tôi còn có những vết thương sâu hơn những vết thương trên cơ thể. Tôi hiểu rằng nhiều nạn nhân giống như tôi và ngang qua tôi cần khám phá ra rằng mọi sự vẫn chưa là điểm kết đối với họ và một người không thể sống với sự oán giận. Vì vậy, tôi bắt đầu giúp đỡ họ. Tôi nghiên cứu để dạy cách phòng ngừa tai nạn do hàng triệu quả mìn nằm rải rác trên lãnh thổ chúng tôi. Tôi cảm ơn Chúa giêsu và mẹ người về việc khám phá ra rằng lau nước mắt cho người khác. Không phải là phí thời giờ mà là liều thuốc tốt nhất để chữa lành chính mình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Chúa.
1: Chặng thứ năm, Chúa Giêsu được người Kirene giúp đỡ. Tiếng nói hòa bình của ba người di cư từ châu Phi, Nam Á và Trung Đông. Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người
0: từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kirene đặt thập giá lên vai cho ông
1: vác theo sau Chúa Giêsu. Người thứ nhất. Tôi là người bị hận thù làm tổn thương, hận thù một khi đã trải qua sẽ không bị lãng quên, nó sẽ thay đổi bạn. Hận thù có hình thức thật khủng khiếp. Nó khiến cho một người sử dụng súng không chỉ để bắn vào người khác mà còn làm gãy xương chính họ trong khi những người khác đứng nhìn. Trong tôi trống rỗng tình yêu, khiến tôi cảm thấy nơi mình một gánh nặng vô dụng. Sẽ có một Kyrene cho tôi không? Người thứ hai, cuộc sống của tôi là trên đường, trốn bom đạn, trốn đói rét. Tôi đã bị đẩy vào xe tải, giấu trong thùng xe, nếm lên những chiếc thuyền ộp ẹp. Tuy nhiên, cuộc hành trình của tôi vẫn tiếp tục đến một nơi an toàn, nơi mang lại tự do và cơ hội, nơi tôi có thể cho và nhận tình yêu, thực hành đức tin của mình, nơi hy vọng là có thật. Sẽ có một kirene cho tôi không? Người thứ ba Tôi thường được hỏi bạn là ai? Tại sao bạn ở đây? Tình trạng của bạn là gì? Bạn có muốn ở lại không? Bạn sẽ đi đâu? Đây không phải là những câu hỏi nhằm làm tổn thương Nhưng thực sự chúng làm tổn thương Chúng làm giảm đi những gì tôi hy vọng Khi đánh dấu trên các ô biểu mẫu Tôi phải chọn là người nước ngoài Là nạn nhân Là người xin tị nạn là người tị nạn, người di cư hay diện khác. Nhưng những gì tôi muốn viết là một người, một người anh em, một người bạn, một tiếng hữu, một người láng giềng sẽ có một kirene cho tôi không? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con. Trận thứ sáu,
0: bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu Tiếng nói hòa bình từ một
1: linh mục tu sĩ ở bán đảo ban căng. hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thổi tạo thiên lập địa. vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đầu yếu các ngươi đã viếng thăm, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi hàng. tôi là một linh mục quản xứ. 40 tuổi khi chiến tranh đến Nhiều người
0: mang vũ khí đột nhập vào nhà xứ Và đưa tôi đến một cánh đồng Nơi tôi đã phải ở đó 4 tháng Thật khủng khiếp Thiếu những điều kiện vệ sinh tối thiểu Chúng tôi phải chịu đói khát Không được tắm rửa, cạo râu Chúng tôi bị ngược đãi Bị đánh đập và tra tấn Bằng nhiều đồ vật khác nhau Họ đưa tôi ra ngoài Thậm chí năm lần một ngày Đặc biệt là vào ban đêm Gọi tôi là cha xứ và đánh tôi Ngoài những thứ khác, họ đã đánh gãy ba chiếc xương sườn và đe dọa rút móng tay của tôi, rắc muối vào vết thương của tôi và lột da sống của tôi. Có lần tôi quá khó chống trọi tôi đã cầu xin lính canh giết tôi, vì tôi tin chắc rằng họ sẽ làm điều đó bằng mọi cách. Nhưng lính canh trả lời tôi, ông sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đội ông, chúng tôi sẽ nhận lại 150 người của chúng tôi. Những lời đó làm sống lại trong tôi hy vọng sống sót. Nhưng tôi sẽ không thể tự mình chịu đựng tất cả những điều đó nếu không có Chúa. Bằng lời cầu nguyện, được lặp đi lặp lại trong tim, đã có tác dụng thật kỳ diệu. Và Chúa đã đến, dưới những hình thức giúp đỡ và thực phẩm, thông qua một phụ nữ Hồi giáo tên là Fatima, người đã tìm cách đến giúp tôi bằng cách vượt qua hận thù. Cô ấy đối với tôi như Veronica đối với Chúa giê Bây giờ, cho đến cuối đời, Tôi làm chứng về sự khủng khiếp của chiến tranh và kêu lên, đừng bao giờ chiến tranh nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho
1: chúng con cái nhìn của Chúa. Chẳng thứ bảy, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Tiếng nói hòa bình của hai thiếu niên Bắc Phi. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy
0: Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặt? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng, Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy.
1: Thứ nhất, con tên là Joseph, 16 tuổi. Con đến trại tảng cư cùng với bố mẹ vào năm 2015, và đã sống ở đó hơn 8 năm. Nếu có hòa bình, con sẽ ở lại ngôi nhà của mình, nơi con được sinh ra và tận hưởng tuổi thơ của mình. Ở đây cuộc sống không tốt, con sợ tương lai đối với con và với những đứa trẻ khác. Tại sao chúng con phải chịu đựng trong trại tản cư? Bởi vì những cuộc xung đột đang diễn ra ở đất nước của chúng con, nơi đã bị chiến tranh tàn phá từ lâu. Không có hòa bình, chúng ta sẽ không thể đứng dậy, nhiều khi hòa bình được hứa hẹn, nhưng chúng ta lại tiếp tục ngã gục dưới sức nặng của chiến tranh, dưới thập giá của chính chúng ta. Con cảm tài Chúa đấng đã nuôi dưỡng chúng con như một người cha và nhiều người quảng đại mà con có thể chưa bao giờ biết đến và những người đã giúp chúng con sống sót. Thứ hai, con là Johnson và kể từ năm 2014, con đã sống ở một trại khác dành cho những người tản cư khu B, tổ 2. Con 14 tuổi và đang học lớp 3. Cuộc sống ở đây không tốt, nhiều trẻ em không được đến trường vì không có giáo viên hoặc không có trường học dành cho tất cả mọi người. Nơi này quá nhỏ và đông đúc, thậm chí không có sân để chơi bóng đá. Chúng con muốn hòa bình để về nhà. Hòa bình là tốt, chiến tranh là xấu. Con muốn nói với tất cả những nhà lãnh đạo của thế giới và con xin tất cả những người bạn cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta cùng cầu nguyện, lấy Chúa Giêsu xin làm cho chúng con mạnh mẽ. Chặng thứ 8. Chúa Giêsu gặp các phụ nữ Jerusalem. Tiếng nói hòa bình từ Đông Nam Á. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người.
0: Chúa Giêsu vác thập giá của người và tôi nghĩ rằng Đất nước của tôi cũng mang thập giá của mình. Chúng tôi là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng tôi đang bị đè bẹp bởi thập giá của xung đột, bởi bạo lực, bởi những di tản nội địa, bởi những cuộc tấn công vào những nơi thờ phượng. Lạy Chúa Giêsu, quả là một gánh nặng mà chúng con phải lê bước trên đường thánh giá dường như vô tận. Những giọt nước mắt của những người mẹ khóc cho cái đói của những đứa con của họ. Và giống như họ, tôi cũng không có nhiều lời để cầu nguyện nhưng có nhiều nước mắt để dần. Lạy Chúa, đoàn lính dấn Chúa đến đồi can vê thật đông. Nhưng những người phụ nữ khóc thương đã vượt qua đám đông bị sự giữ lấn át. Chính họ đã tiếp thêm sức mạnh cho Chúa. Những người mẹ không nhìn Chúa như một người bị kết án, mà là một đứa con. Ở đây cũng vậy. Một người phụ nữ bước ra khỏi đám đông. Người đã trở thành mẹ tinh thần của nhiều người. Người đã quỳ xuống để bảo vệ người dân của mình trước sức mạnh vũ trang và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình bằng sự nhu mì cầu xin hòa bình và hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, nay cũng như xưa, trong sự xô bồ rùng rợn của hận thù, vũ điệu hòa bình đã được cất lên và Kitô hữu chúng con muốn trở thành khí cụ của hòa bình. Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải chúng con về với Chúa và ban sức mạnh cho chúng con, vì chị mình Chúa là sức mạnh của chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu,
1: xin hoán cãi chúng con. Chẳng thứ chín, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba. Tiếng nói hòa bình của một nữ thánh hiến đến từ trung phi. Thật,
0: thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời
1: này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, lúc 5 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi những tiếng súng. Quân nổi dậy đang xâm chiếm thủ đô. Nhiều người bỏ chạy tìm cách ẩn nấp, nhưng cũng đủ để trúng đạn lạc mà chết. Đó là khởi đầu của những đau khổ không thể diễn tả được, giết chóc, mắc mát, mát gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Em gái của tôi biến mất và không bao giờ trở lại điều này đã gây tổn thương lớn cho bố của tôi, người đã rời bỏ chúng tôi vài năm sau đó sau một trận ốm ngắn. Tôi cứ khóc, trong thung lũng đầy nước mắt và trong câu hỏi tại sao tôi nghĩ đến Chúa Giêsu đấng cũng ngã xuống dưới sức nặng của bạo lực, đến độ phải thốt lên trên thập giá, lạy Thiên Chúa của con, sau ngài bỏ rơi con. Tôi đã liên kết tại sao của mình với của người và một câu hỏi đã xuất hiện trong tôi. Hãy yêu như Chúa giê yêu bạn Đó là ánh sáng trong bóng tối Tôi hiểu rằng tôi phải múc lấy sức mạnh để yêu Kể từ đó, bất cứ khi nào có được sự yên bình tối thiểu Thì tôi đi lễ Để đến được giáo xứ Tôi phải đi qua một chặng đường dài Và vượt qua ít nhất ba rào cản của phiến quân Tuy nhiên, hết thánh lễ này đến thánh lễ khác Một niềm sát tín lớn dần lên trong tôi Mặc dù thực tế đã mất tất cả kể cả ngôi nhà nơi tôi lớn lên, mọi thứ đều trôi qua ngoại trừ Chúa. Điều này đã vượt tôi dậy, và cùng với một số người bạn, chúng tôi bắt đầu tập hợp một số trẻ em đang chơi trò đóng vai lính chiến để cố gắng truyền cho chúng về tương lai về những giá trị tin mừng của việc giúp đỡ lẫn nhau về sự tha thứ, trung thực, để ước mơ hòa bình trở thành hiện thực. Chúng ta cùng cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con Chặng thứ mười, chúa giêsu bị lột áo Tiếng nói hòa bình của những người trẻ Ukraine và Nga Những người lính đóng đến người vào thập giá Rồi đem áo của người ra bắt thăm mà chia nhau Xem ai được cái gì Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh Áo sống tôi, chúng đem chia chác Cá áo dài cũng bắt thăm luôn Năm ngoái, bố và mẹ đưa tôi và em trai tôi sang
0: Ý Nơi bà của chúng tôi đã làm việc hơn 20 năm Chúng tôi rời Mariupol trong đêm Tại biên giới, những người lính chặn cha tôi lại và nói rằng ông phải ở lại Ukraine để chiến đấu. Chúng tôi tiếp tục đi xe buýt thêm hai ngày nữa. Đến Ý tôi buồn lắm. Tôi cảm thấy bị tước mất mọi thứ, hoàn toàn trần trụi. Tôi không biết ngôn ngữ và tôi không có bất kỳ người bạn nào. Bà tôi đã cố gắng hết sức để khiến tôi cảm thấy may mắn. Nhưng tất cả những điều tôi thể hiện không gì khác hơn là tôi muốn nói rằng tôi muốn về nhà. Cuối cùng... Gia đình tôi quyết định quay trở lại Ukraine. Tình hình ở đây tiếp tục khó khăn. Chiến tranh diễn ra ở mọi phía. Thành phố bị phá hủy. Nhưng trong lòng tôi, vẫn còn niềm tin chắc chắn về điều mà bà đã nói với tôi khi tôi khóc. Rồi con sẽ thấy, mọi chuyện rồi sẽ qua. Và với sự trợ giúp của Thiên Chúa Nhân từ, hòa bình sẽ trở lại. Ngược lại, tôi là một cậu bé người Nga. Khi nói điều đó, tôi gần như cảm thấy có lỗi. Nhưng đồng thời tôi cũng không hiểu tại sao. Và tôi cảm thấy tồi tệ hai lần. Bị tước đoạt hạnh phúc và những ước mơ cho tương lai. Tôi đã nhìn thấy bà tôi và mẹ khóc trong hai năm. Một lá thư gửi cho chúng tôi báo rằng anh trai tôi đã qua đời. Tôi vẫn còn nhớ anh vào ngày sinh nhật thứ 18 của anh. Anh tươi cười và rạng rỡ như mặt trời. Và tất cả những điều này chỉ vài tuần trước khi lên đường trên một hành trình dài. Ai cũng bảo chúng tôi nên tự hào. Nhưng ở nhà, chỉ có biết bao đau khổ và buồn tủi. Điều tương tự cũng xảy ra với bố tôi và ông tôi. Họ cũng đã lên đường, và chúng tôi không biết gì hơn. Một số bạn cùng lớp của tôi vô cùng sợ hãi đã thì tầm vào tai tôi rằng, có chiến tranh. Về nhà, tôi viết một lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho thế giới được hòa bình, và tất cả chúng con có thể là anh em. Chúng ta
1: cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu. Xin thanh tẩy chúng con. Chẳng thứ 11, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá, tiếng nói hòa bình của một thanh niên vùng cận đông. Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp,
0: một đứa bên phải, một đứa bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạng người, vừa lắc đầu vừa nói, Ê, mi là kẻ phá đền thờ, và nội trong ba ngày
1: xây lại được. Có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi. Vào năm 2012, một nhóm cực đoan có vũ trang đã đột nhập vào khu phố của chúng tôi, giết chết những người trên ban công và các tòa nhà chung cư bằng loạt súng máy. Lúc đó tôi chín tuổi, tôi nhớ nỗi thống khổ của cha mẹ. Vào buổi tối chúng tôi ôm nhau và cầu nguyện, trong khi nhận thức được một thực tế khắc nghiệt mới trước mắt. Cuộc chiến trở nên khủng khiếp hơn mỗi ngày. Trong một thời gian dài không có ánh sáng và nước, giếng được đào khắp nơi. Thực phẩm là một vấn đề hàng ngày. Vào năm 2014, khi chúng tôi đang ở trên ban công, một quả bom đã phát nổ trước cửa nhà, quăng chúng tôi vào trong và bao phủ chúng tôi bằng kính và các mảnh vụn. Vài tháng sau, một quả bom khác đã đánh trúng phòng của bố mẹ tôi. Họ đã được cứu sống như một phép lạ và miễn cưỡng phải quyết định rời khỏi đất nước. Một thử thách khác bắt đầu. Bởi vì sau hai lần cố gắng xin thị thực không thành công, chúng tôi vẫn phải lên đường. Chúng tôi liều mạng. Ở lại trên một tảng đá chờ bình minh và một con tàu bảo vệ bờ biển. Được giải cứu, người dân địa phương mở rộng vòng tay chào đón chúng tôi, thấu hiểu những khó khăn của chúng tôi. Chiến tranh đã là thập giá của cuộc đời chúng tôi. Chiến tranh giết chết hy vọng. Ở đất nước chúng tôi, thêm vào sau những thiên tai khủng khiếp, nhiều gia đình, trẻ em và người già không còn hy vọng. Nhân dân Chúa giê đấng đã mở rộng vòng tay trên thánh giá, Xin hãy đến với dân tộc tôi chúng ta cùng cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu xin chữa lành chúng con chặng thứ
0: 12 Chúa Giêsu chết trong khi tha thứ cho những kẻ giết mình tiếng nói hòa
1: bình của một bà mẹ ở Tây Á Đức Giêsu cầu nguyện rằng lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ 9 Mặt trời ngưng chiếu sáng, bức mạng trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-xu kêu lớn tiếng, lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Nói xong, người tắt thở. Ngày 6
0: tháng 8 năm 2014, thành phố bị đánh thức bởi những quả bom. Những kẻ khủng bố đã ở trước cửa. Ba tuần trước đó, họ đã xâm chiếm các thị trấn và làng mạc lên cận và đối xử tàn nhẫn với dân làng. Vì vậy, chúng tôi bỏ trốn. Nhưng vài ngày sau, chúng tôi trở về nhà. Một buổi sáng, trong khi chúng tôi đang bận rộn và trẻ em đang chơi đùa trước nhà, một quả đạn cối nổ gầm trên không trung. Tôi hớt hoảng chạy. Không còn nghe tiếng trẻ con nữa, mà là tiếng la hét của người lớn ngày càng nhiều. Con trai tôi, anh họ của nó và cô gái gần nhà chuẩn bị kết hôn đã bị bắn. Họ đã chết. Việc giết chết, chết ba thiên thần này khiến chúng tôi phải trốn chạy. Nếu không xảy ra cho họ, Chúng tôi ở lại thành phố và chắc chắn chúng tôi đã rơi vào tay khủng bố. Thật không dễ để chấp nhận thực tế này. Tuy nhiên, Đức tin giúp tôi hy vọng. Bởi vì nó nhắc nhở tôi rằng người chết đang ở trong vòng tay của Chúa giêsu Và chúng tôi, những người sống sót, cố gắng tha thứ cho kẻ xâm lược. Bởi vì Chúa giêsu đã tha thứ cho những kẻ giết người. Trong cái chết của chúng con, chúng con tin vào Ngài, lạy Chúa của sự sống. Chúng con muốn theo Ngài và làm chứng rằng Tình yêu của Ngài mạnh mẽ hơn mọi sự. Chúng ta cùng
1: cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con. Chặng thứ 13, Chúa Giêsu được tháo xác xuống khỏi thập giá. Tiếng nói hòa bình của một nữ tu Đông Phi. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?
0: Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, Chúng ta toàn thắng nhờ đấng
1: đã yêu mến chúng ta. Đó là ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022, ngày mà đất nước chúng tôi ghi nhớ hiệp định mà rốt cuộc dân tộc của chúng tôi được công nhận quyền độc lập hoàn toàn, thì bất ngờ xảy ra một chuyện làm vỡ vụn niềm tin. Một chị nữ tu cùng dòng, người luôn hăng say trong sứ mạng tại đất nước của chúng tôi, đã bị giết. Những kẻ khủng bố đã vào nhà và cướp đi mạng sống của chị một cách không thương tiếc. Ngày chiến thắng đã biến thành thất bại, nỗi sợ hãi và sự bất an tràn ngập lòng chúng tôi. Kinh nghiệm của hàng trăm gia đình chứng kiến cái chết bi thảm của người thân đã trở thành chuyện thực tế. Những bàn tay của chúng tôi ôm lấy thi thể của người chị em. Thật không dễ dàng đồng hành với cái chết do bạo lực của một người trong gia đình, của một người bạn, một người láng giềng, cũng như không dễ dàng khi nhìn thấy nhà cửa và tài sản của mình biến thành tro bụi, và tương lai trở nên tăm tối. Nhưng đây là cuộc sống của người dân của tôi, là cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, như chúng ta đã được chứng kiến và học hỏi được từ trường học của Đức Trinh Nữ Nazareth người đã đón nhận Chúa Giêsu đã chết trong vòng tay của mình và chiêm ngắm người với tình yêu được soi sáng bởi Đức Tin. chúng ta phải không ngừng tìm thấy can đảm để mơ về một tương lai đầy hy vọng, hòa bình và hòa giải. Bởi vì, Tình yêu của Chúa Kitô phục sinh đã được đổ tràn vào tâm hồn chúng ta, bởi vì người là bình an của chúng ta, người là chiến thắng đích thực của chúng ta, và không gì có thể chia cắt chúng ta khỏi tình yêu của người. Chúng ta cùng cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Trận thứ 14, Chúa Giêsu được an táng trong mộ. Tiếng nói hòa bình của các thiếu nữ từ Nam Phi. Sau đó ông Joseph, người Arimathê, xin ông tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông tô chấp thuận. Vậy ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông mang theo chừng 100 cân một dược trộn với trầm hương. Ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tấm thuốc thơm mà quấn. Đó là một buổi tối
0: thứ sáu khi quân nội dậy đột nhập vào làng của chúng tôi. Bắt giữ nhiều con tin nhất có thể. Dẫn đi bất cứ ai chúng gặp và chất lên người chúng tôi những thứ chúng đã cướp được. Trên đường đi, họ đã giết nhiều người bằng súng hoặc dao. Họ đưa những phụ nữ đến công viên. Mỗi ngày chúng tôi bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn, bị lột sạch quần áo và nhân phẩm. Chúng tôi sống trần truồng để khỏi chạy trốn. May mắn là, một ngày nọ, khi họ cử chúng tôi đi lấy nước từ sông, tôi đã trốn thoát. Tỉnh của chúng tôi ngày nay vẫn là một nơi đầy nước mắt và đau thương. Khi Đức Thanh Cha đến lục địa của chúng tôi, chúng tôi đã đặt dưới chân thánh giá Chúa Giêsu những quần áo của những người có vũ trang, điều vẫn còn khiến chúng tôi sợ hãi. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi tha thứ cho họ về tất cả những gì họ đã làm với chúng tôi. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho chúng tôi ơn chung sống hòa bình và nhân văn. Chúng ta biết và tin rằng ngôi mộ không phải là nơi cư ngụ cuối cùng, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi đến sự sống mới ở Jerusalem trên trời. Chúng ta cùng cầu nguyện
1: lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con. Lời nguyện kết với 14 lần tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu, ngôi lời hằng hữu của Chúa Cha, vì chúng con Chúa đã thinh lặng và trong sự thinh lặng dẫn chúng con đến mọi Chúa, vẫn còn một lời mà chúng con muốn nói với Chúa khi chúng con chiêm ngắm đường thánh giá mà Chúa đã đi. Tạ ơn, lạy Chúa Giêsu, xin tạ ơn Chúa vì sự hiền lành đánh đổ sự kiêu ngạo. Tạ ơn Chúa vì sự can đảm Chúa đã ôm lấy thánh giá. Tạ ơn Chúa vì sự bình an chảy ra từ những vết thương của Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con mẹ thánh của Ngài, làm mẹ chúng con. Tạ ơn Chúa vì tình yêu được thể hiện khi đối mặt với sự phản bội. Tạ ơn Chúa vì đã biến nước mắt thành nụ cười. Tạ ơn Chúa vì đã yêu thương tất cả mọi người. Mà không loại trừ bất kỳ ai Tạ ơn Chúa vì niềm hy vọng Mà Chúa đổ đầy trong giờ thử thách Tạ ơn Chúa về lòng thương xót Chữa lành những đau khổ Tạ ơn Chúa vì đã tự trút bỏ mọi sự Để làm cho chúng con trở nên giàu có Tạ ơn Chúa vì đã biến cây thập giá Thành cây sự sống Tạ ơn Chúa vì sự tha thứ Chúa ban cho những kẻ giết ngài Tạ ơn Chúa đã đánh bại sự chết. Lạy Chúa Giêsu, xu tạ ơn Chúa vì ánh sáng Chúa đã thắp lên trong đêm tối của chúng con. Và bằng cách hòa giải mọi chia rẽ, Chúa đã làm cho tất cả chúng con trở thành anh chị em, con của cùng một cha trên trời.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Đa Minh Vũ Di Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa lễ đêm phục sinh
2: Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em Câu chuyện phục sinh đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm tưởng như là một câu chuyện đã rồi của lịch sử. Thế nhưng câu chuyện ấy không chỉ còn là câu chuyện của những người do Thái xưa, mà đã trở thành câu chuyện của mỗi Kitô Tô Hữu hôm nay khắp nơi trên mặt đất này. Và còn hơn cả một câu chuyện, đây là một mầu nhiệm khi mỗi Kitô Tô Hữu chúng ta đặt mình vào trong kế hoạch yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa, với thái độ đức tin, nơi cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu. Vì là một mầu nhiệm nên biến cố này chạm đến mọi người ở mọi nơi và trong mọi thời. Trong tâm nhật thánh, mỗi Kitô hữu được mời gọi cùng với Thầy Giêsu đi vào Jerusalem, không phải để chết mà để Thầy sống sứ mạng cứu độ qua biến cố vượt qua. Và đỉnh điểm là tình yêu tự hiến trên thánh giá. Nơi ấy, Ngài mang lấy tất cả những vết thương của toàn nhân loại nơi thân mình để đổi lại sự sống và cho mọi kẻ tin vào mình được chữa lành. Đặt mình vào trong màu nhiệm vượt qua của Thầy giê hơn 2.000 năm trước để mỗi chúng ta nhận ra Thầy đã thánh hóa và đang chia sẻ sự vượt qua của mỗi chúng ta trên hành trình dương thế trong thân phận con người. Với xác tín rằng Thầy đang đồng hành với chúng ta, chúng ta sẽ đủ sức để vượt qua nỗi sợ trước những đe dọa của bóng tối, sự dữ và cái chết. Chúng ta sẽ bớt cô đơn và sao xuyến vì chúng ta tin rằng đã có Thầy bên cạnh trong vườn giàu đời ta Và mỗi chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi Và được giống thầy hơn Khi bị sỉ nhục Và khinh chê Khi chúng ta sống những giá trị của tin mừng Và cuối cùng Chúng ta sẽ can đảm Nhận lấy và vác thập giá đời mình Nơi ơn gọi Và hoàn cảnh rất riêng của ta Vì biết rằng Ta đang đi trên con đường Thầy đã đi qua mà điểm đến của con đường Thầy chúng ta đã đi Không phải là nấm mồ lạnh lẽo và tối tăm của sự chết Mà điểm đến của hành trình thập giá là ánh sáng của sự sống vĩnh cửu Và hạnh phúc viên mãn được mở ra Khi hòn đá của sự giữ ngăn lối sự sống bị phá vỡ trong ngày Thầy giê phục sinh Kính thưa quý ông bà anh chị em Tất cả các bài sách thánh trong đêm vọng phục sinh là những điểm nhấn nổi bật của lịch sử cứu độ mà đỉnh cao là câu chuyện phục sinh được Thánh sử Matthew thuật lại cuộc gặp gỡ của đấng phục sinh với người yêu mến và bước theo Ngài. Trong câu chuyện tin mừng, bà Maria Magdala và các bà đạo đức khác ra mộ để viếng xác Thầy giê là những người đầu tiên đón nhận tin mừng phục sinh từ sứ điệp của các thiên thần bên cửa mộ. Người không còn ở đây, vì người trỗi dậy, vì người đã trỗi dậy. Đang trên đường về báo tin cho các môn đệ, thì các bà được chính Thầy giê đón gặp với lời chào thân thuộc để xác chuẩn niềm tin Thầy đã phục sinh nơi các bà. Thầy giê còn căn dặn thêm về báo cho anh em của thầy để họ đến Galile, họ sẽ thấy thầy ở đó. Tại sao thầy giê lại hẹn các môn đệ của mình tại Galile, chứ không phải ở một nơi nào khác? Hẳn, Ngài có ẩn ý và mục đích riêng của mình. Chúng ta chỉ biết nơi ấy là nơi các môn đệ lần đầu tiên gặp gỡ thầy và được thầy mời gọi bước theo. Đó cũng là nơi thầy trò chia ngọt sẻ bùi với nhau trong sứ mạng loan báo tin mừng. Và chắc chắn cũng là nơi các môn đệ đón nhận lệnh truyền làm chứng cho thầy. Đúng như lời hẹn của thầy, các môn đệ đã gặp gỡ được đấng phục sinh là thầy mình qua nhiều hoàn cảnh và phương thế khác nhau. Lúc thì nơi bãi biển sau khi các ông đã mệt nhòi sau một đêm lao tác, khi thì trong bữa ăn, sau một ngày bộ hành với các môn đệ mình mà họ không nhận ra, cho đến khi Thầy bẻ bánh thì mắt họ mới mở ra và nhận ra Thầy. Và còn nhiều lần Thầy giê tỏ mình ra để an ủi, dạy dỗ và củng cố niềm tin cho các môn đệ của mình. Nếu câu chuyện phục sinh là câu chuyện của những cuộc gặp gỡ giữa đấng phục sinh với những người tin tưởng, yêu mến và bước theo ngài. Thì câu chuyện này cũng là câu chuyện của tôi, của anh và của mỗi chúng ta. Đức Giêsu đang hẹn tôi ở đâu vậy? Đâu là Galilee của mỗi chúng ta? Nơi mà lần đầu tiên tôi có kinh nghiệm được Chúa vẫy gọi bước theo Nơi mà tôi cùng với Chúa sống ơn gọi và sứ mạng của mình Galile ấy có thể chính trong mái nhà của tôi Văn phòng làm việc của tôi Hay trong công ty xí nghiệp của tôi Nơi tôi sống ơn gọi của một kỳ hữu Galile ấy có thể là nơi cộng đoàn đời tu của tôi Nơi tôi mục vụ và lao tác với dân Chúa trong ơn gọi linh mục, tu sĩ. Vâng, thưa ông bà, anh chị em, đấng phục sinh vẫn đang tiếp tục hẹn gặp và chờ đợi chúng ta đấy. Xin Chúa mở mắt, mở tai và mở tâm hồn chúng ta để chúng ta nhận ra Ngài, nghe được những lời an ủi của Ngài và cảm được tình thương và sự nâng đỡ của Ngài nơi những người chúng ta sống cùng nơi những người đồng hành với chúng ta trong lao tác và nơi những người chúng ta được gửi đến để phục vụ chúng ta có thể đoan chắc gặp được đấng phục sinh đời chúng ta sẽ nên khác cũng như các môn đệ đầu tiên và bao thế hệ những người theo chúa đã nên khác hãy lên đường và tìm gặp đấng ấy nơi Galilee đời mình. Ngài đang ở rất gần mỗi chúng ta. Có khi chúng ta đã từng gặp Ngài mà chưa nhận ra Ngài đấy. AMEN